0: Los berrinches, sí, podríamos decir que, que se ven como algo horrible, ¿no? En el sentido de que nos ponen de nervios, nos ponen emocionalmente en un lugar que no nos gusta, muchas veces no sabemos qué hacer. Aturden,
1: los berrinches... o sea, no sabes qué hacer hasta con el ruido, con, no con el sí.
0: hasta la estimulación exactamente auditiva, es así como, no, no estoy poniendo con esto. Eh, y para los niños también es una situación molesta. a Nadie le gusta estar en ese estado. Tan no nos gusta estar en ese estado que la tendencia es a, la, a buscar recursos para autorregularnos, ¿no? La idea de un berrinche, justamente, y este es aquí donde voy a modificar la visión de los berrinches, la idea de la existencia de un berrinche es que es el escenario de práctica perfecto, ideal y prácticamente único para sabernos autorregular. Nadie aprende a autorregularse estando regulado. Aprendemos no, a autorregularnos pero... cuando perdemos esa regulación cuando estamos en caos,
1: ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a ver, hablar de qué hacer con los berrinches de un niño. Y Paula Aguilar, que es psicóloga de niños y adolescentes y es asesora educativa familiar, la pueden encontrar en su Instagram, mamaconciencia, mamá.com.ciencia, que lo hace súper bien. Les, o sea, van a aprender muchísimo con ella. Entonces, la entrevisto y hablamos de... Ver los berrinches como algo que tiene que pasar sí o sí y cómo hacer para que los berrinches sean la oportunidad de que un niño pueda autorregularse. También hablamos de que entiendas qué está pasando con el cerebro del niño para saber cómo hablarles. Hablamos de cómo ayudarles a autorregularse y cómo entender que tienen que aprender a frustrarse pero tampoco hacerles la frustración tan grande que sea algo muy difícil. Es decir, cómo lidiar con la frustración. Espero que les sirva esta entrevista que le hago a Paula. Compártanla con otras personas que también tengan niños o niñas y de repente no saben cómo lidiar con esto para que puedan aprender de esto. Encuentran a Paula como mamá.com.ciencia y yo, Maite Valverde de Loyola, en todas las redes que disfrutes esta entrevista y que te sirva un montón para saber cómo ayudarle a tus niños a que se autorregulen. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas... es. Oigan, pues les doy la bienvenida, estamos de nuevo con Paula Aguilar, que es psicóloga de, niña, de niños y adolescentes y asesora educativo familiar, y es una picudaza, buenísima en estos temas, Síganla en Instagram, mamá.com.ciencia. Paula, bienvenida. Gracias,
0: Maite, por tenerme aquí otra vez.
1: Vamos a hablar de temazo, qué hacer con los berrinches de los niños. O sea, cuando un niño de repente entra en berrinche, no es así como que, ay, justo tenía la paciencia para estar contigo, recibir todo tu berrinche o saber qué hacer en este momento. Sí. Pero es un gran tema, bien importante, porque si no sabemos qué hacer con eso, podemos generar un conflicto interno en los niños y también una desconexión de, con los hijos. Y también, con, oh, sí, 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 que, o que repriman o que se vuelvan muy explosivos. O, o sea, en, cuéntanos qué hacer con todo este rollo, Paula.
0: Es una etapa súper, sí, que nos pone a prueba como papás muchísimo, porque ¿sabes qué pone a prueba? Nuestra propia capacidad de autorregularnos emocionalmente. no sí. Siempre les digo, a veces le damos al niño lo que quería para que se calme, pero no porque nos interesa calmarlo a él, sino porque ya no podemos más con lo que estamos sintiendo nosotros, no de frustración, desesperación, vergüenza, culpa, este, impotencia. Y entonces muchas veces damos una respuesta que tiene más que ver con autorregularnos nosotros que con generarle un aprendizaje a nuestros hijos. Uh -huh. En los berrinches, sí, podríamos decir que, que se ven como algo horrible, no, en el sentido de que nos ponen de nervios, nos ponen emocionalmente en un lugar que no nos gusta, muchas veces no sabemos qué hacer. Aturden.
1: Otros... O sea, no sabes qué hacer hasta con el ruido, con,
0: no con el Sí, hasta la estimulación exactamente auditivas es así como, no, no estoy poniendo con esto. Eh, y para los niños también es una situación molesta. a Nadie le gusta estar en ese estado. Tan No nos gusta estar en ese estado que la tendencia es a, la, a buscar recursos para autorregularnos, ¿no? La idea de un berrinche, justamente, y este es aquí donde voy a modificar la visión de los berrinches, la idea de la existencia de un berrinche es que es el escenario de práctica perfecto, ideal y prácticamente único para sabernos autorregular. Nadie aprende a autorregularse estando regulado. Aprendemos claro. a autorregularnos cuando perdemos esa regulación, cuando estamos en caos, ¿no? Es como la tolerancia a la frustración que tiene mucho que ver. Nadie aprende a tener una buena tolerancia a la frustración si no se ha frustrado. ¿Cómo le haces? O sea, ¿en qué momento desarrollas tus habilidades para tolerar la frustración? Exacto. Ajá. Hay una, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me gusta mucho les digo, es como si tú llegan los papás y te dicen, es que yo quiero que mi hijo nade súper bien, porque a mí me da miedo que se ahoga, entonces quiero que nade cañón. Pero no lo voy a llevar a clase de natación. Okay. No, pues este, no va a nadar. No, sí, mira, lo puedo poner a que vea. No, si no se mete a la alberca, no va a nadar. Pero uh -huh. es que cuando lo he metido, llora mucho. Y, y, y yo me pongo muy nerviosa porque siento que se va a ahogar. Y no sabe flotar. Y sí, como que se ahoga. Pues sí, cuando entras en una alberca y no sabes nadar, sí es cierto, sí te puedes ahogar, sí los niños pueden mostrar cierta resistencia por el temor que les puede dar el perder el control y sentirse en ahogar, necesitan muchos apoyos como el profesor, o la maestra, el popotito este de la espuma donde se recargan o los flotis o la tabla, o... sí necesitan muchos apoyos hasta que un día de pronto, no con una, ni con dos, ni con diez, ni con cien clases, de pronto después de muchísimas clases, flotan y luego se desplazan y luego tienen hasta estilo para nadar, pero para esto pasaron años, ¿sí? Uh -huh. Si tú quieres que tu hijo nade con estilo, vamos a decir, o que tenga ciertas habilidades para nadar, pues lo tienes que meter al alba con chorro de veces, muchas. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con la autorregulación si tú quieres que tu hijo tenga buenas estrategias para autorregularse emocionalmente, para tolerar la frustración, para lidiar con todo su mundo emocional, pues tiene que pasar sí o sí por esta etapa eh, y por estas crisis emocionales. Ahora, hay una etapa en donde vamos a decir que es la ventana de oportunidad para desarrollar la autorregulación y ya después, si siguen en estos berrinches, es porque no se desarrolló la habilidad que se necesitaba desarrollar cuando se tenía que desarrollar.
1: ¿Cuál es esta etapa?
0: La etapa habitual es entre el año y cachito y los cinco años y cachitos. O sea, vamos a decir entre el año y los seis, o los dos y los cinco, por ahí. O sea, esta es como la ventana. Hay niños que la presentan antes, hay niños que la presentan después. Los famosísimos, terribles dos. Es que no son dos, son terribles uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque más uh -huh. bien son las características del desarrollo y no tanto la edad. Suele ser entre esos años, pero hay niños que lo manifiestan después, hay niños que lo manifiestan antes. Este es el momento en donde su cerebro está empezando a madurar en esta área justamente de autorregulación. Hay tres factores importantes. Uno, el temperamento, que es lo genético. Lo que yo traigo de fábrica, porque está en mis genes, eso va a influir, ¿no? Hay niños, todos los niños pasan por la etapa de los berrinches, pero hay niños que de verdad los hacen con poca frecuencia o con poca intensidad. Y hay unos que dices, madre, o sea, es uno tras otro tras otro y con una intensidad que te mueres y que ya no sabes ni qué hacer. Temperamento influye influye lo que sería la crianza o lo que tiene que ver con el carácter, que es lo, en donde nosotros participamos. ¿Qué tanto, cuando mi hijo está en ese escenario de práctica, en esa clase de natación, vamos a decir, ¿qué tanto yo puedo ayudarle, contenerlo, brindarle eh, como la posibilidad de desarrollar sus recursos para que aprenda a calmarse? ¿Sí? ¿Qué tanto eh, tuve en cuanto a lo externo, en cuanto a las experiencias, en cuanto a los cuidadores, esos apoyos que me ayudaron a generar estas herramientas. Uh -huh. Ese es el segundo punto. Eh, y el tercer punto es la etapa de desarrollo, ¿no? Hay una edad en donde me dicen, es que mi hijo no tiene tolerancia de frustración. ¿Cuántos años tiene? Dos. No, no tiene, ni tendrá. O sea, espérame. O sea, su cerebro no tiene todavía, vamos a decir, yo siempre me imagino como, como tiras de hileras de focos, que cada uno tiene un switch, ¿no? Y en cada edad, ¿qué crees? Ah, llegamos a tal edad. Levanta el switch al cerebro, se prende la tira de focos. En esa edad justo se prende la tira de focos en donde está la autorregulación, todo el tema de control, eh, eh, toda la parte como de subjetivación de yo, yo puedo, yo solo no me ayudes, como de independencia, la fantasía, ¿no? Empiezan a tener este proceso de fantasía que ya nos habla de funciones cognitivas un poquito más elevadas y que la fantasía va a ser nuestro mejor aliado también para tolerar la frustración y, y la autorregulación entonces se, se prende esta tira de focos ya, nos está dando el cerebro la oportunidad de desarrollar pero no tengo los aprendizajes que necesitaba, que era el punto dos, ¿no? la parte de crianza, porque ¿qué crees? mis papás se desesperan horrible y entonces me acaban o, o dando un golpe o dando lo que quería o evitando a toda costa cualquier tipo de malestar, incomodidad o sufrimiento para que yo no vaya a ser un berriche, ¿no? no, 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 no. y entonces ¿qué crees? eso es, pues no no me llevan a la clase de natación. Si estoy inscrito, como que no me llevan. No me, oye, güey, no me meten o me sacan. Luego, luego. Entonces, ¿qué crees? Llegan a los 8 años, a los 10 años, a los 17 años o a los 43 años, claro, sin la capacidad de autorregularse. Y es la persona que de pronto explota. La, la persona que de pronto te empieza a hacer pique en el coche, ¿no? Y se arde y entonces te rebasa y ya casi se quiere bajar a... Este, pegarte y dices, ¿qué está pasando? O sea, no, Al, a lo mejor y medio me le cerré sin querer, pero híjole, no es como para que se arme este rollo que se está armando. O, eh, o este es niño que a lo mejor es un adolescente y acaba golpeándose a alguien porque se frustró demasiado y entonces esa otra persona acaba hospitalizada y dice, ¿en qué momento perdí el control? no uh -huh. Son niños eh, que si no se se desarrolla en esa, no es que no se pueda desarrollar la autorregulación más adelante, uh -huh. pero es mucho más difícil, vamos a decir que el cerebro tiene justo las terminaciones nerviosas que se llaman, soy para la autorregulación, ¿no se cuenta? Las tiene listas en esta ventana de edad.
1: Sí, o sea, es ayudarles al futuro de tus hijos y de la sociedad, si lo haces en esas en esos momentos, y si no, pues bueno, hay gente como yo que lo hemos aprendido más grandes y siempre se puede, pero se, hubiera sido un paro que desde chiquita ya supiera sí. cómo, ¿no?
0: Existe la plasticidad cerebral exacto, en donde otras, otras áreas del cerebro le pueden prestar conexiones a lo que no se vio en su momento, pero es más difícil, cuesta muchísimo más trabajo. Toma Ahora, tiempo. en ese momento, Maite, de, de, de esa ventana de oportunidad, pues sí, se oye muy padre que es la ventana de oportunidad para aprenderlo, pero la, es el momento más difícil porque es cuando menos autorregulación tiene. Entonces, claro. la expectativa tiene que ser no que no hagan berrinches. Que lo, los berrinches sí van a poder disminuir en frecuencia y en intensidad, por supuesto que sí. No van a desaparecer y no queremos que desaparezcan. Son las clases de natación. Son el momento ideal para darle a mis hijos o a mi hijo o a mi hija la oportunidad de desarrollar todas las herramientas que necesita para lidiar con las adversidades en su vida. Y las ah,
1: frustraciones. Súper importante. Entonces en, empieza un berrinche. Es que también, no sé si, a, digo, a veces tú puedes tomar nota y decir, mira, justo pasó esto y, y ahora está como muy enojado. O sea, puedes relacionarlo con eventos que estén pasando en la vida, ¿no? Pero no sé si eso es importante ahorita, pero primero es como qué hacer. O sea, tienes al... Me encantó el otro día que subiste una historia que decías, o sea, era tu hijo llorando y decías, se metió a la alacena y se agarró de no sé qué y no quería ir a la escuela. Entonces, y es así como, ¿y qué haces, no? Porque si lo regañas y si le gritas y si le pegas, te, o sea, sí, va, ok, va a ir a la escuela y luego, o sea, tienes a un niño ahí infeliz, conflictuado sí, no, internamente. Sí, ¿qué aprendió?
0: Sí, ¿qué aprendió? Nomás fracturaste la relación, los sé, sea, desgastaron los dos, este, generaste miedo, ¿no? Este, un tema de violencia también, un estrés que lo se llama estrés tóxico que hace que el cerebro está, esté más hipervigilante, por lo tanto más reactivo, por lo tanto más agresivo. O sea, no no es el mejor camino, pero a veces en nuestra desesperación, como no sabemos qué hacer, acudimos a lo que nos dijeron o hicieron con nosotros. Pero es porque no sabemos qué hacer, no porque sea la mejor opción, es porque Ajá. qué hago que hago, hago no sé.
1: Y ahora tiene que haber un poquito a lo mejor de premio que tú ahí contaste, como que, ay, le vamos a hablar a tu maestra que le da como seguridad, pero también no, todo puedes estar como con los niños como, ven, porque te voy a dar un premio todo el tiempo, ¿no? no Según yo. Ajá.
0: No, 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 o sea, de hecho, el premio no es lo recomendable. Acá lo que pasó, y más o menos voy a platicar esa historia sí. para que se entienda de qué va, eh, la idea, en primer lugar, es checar si el berrinche es por algo biológico, hambre, sueño de algún tema biológico, sí resolvemos. No es, bueno, quédate con hambre porque, ¿sabes qué? Tolerancia a la frustración. No, o sea, no, eso sí lo resolvemos, todo lo que es como ¿no? Después, cuando yo estoy viendo a mi hijo en un berrinche, tengo que entender que su cerebro está funcionando en esto que es el sistema límbico o el cerebro emocional. Yo no puedo racionalizar con él porque le estoy hablando en ruso a un chino. No me sí, es que ahí
1: se nos bloquea el córtex prefrontal que es el que puede analizar, ver a futuro, entonces ahí hasta con un adulto no puedes entrar en razón con alguien si está bloqueado por una emoción o tomado Exacto. por una emoción.
0: Exactamente, o sea lo que hay un autor que se llama Daniel Sigel que eh, se dedica a toda la parte de neurociencias y tal que a mí me gusta mucho y él lo que te dice es cuando tú estás delante a tu hijo ve con qué parte de su cerebro te está hablando. Él, él habla no tanto del cerebro emocional sino del hemisferio derecho y el izquierdo ¿no? entonces dice, si te está hablando con el hemisferio derecho que es toda la parte como más emocional y tal respóndele con el derecho si te está hablando con el izquierdo respóndele con el izquierdo, habla su idioma entonces, ¿qué nos pasa? cuando nuestros hijos están en berrinche mi amor, pero es que no puede ser, no puede estar llorando por una paleta si te acabas de comer tres, yo te di tres paletas o sea, el niño no te está escuchando no te entiende, no puede, no lo que él en ese momento necesita, y dice, usa estas palabras, Daniel Siegel y a mí me encanta, es hacerlo sentir sentido. ¿Cómo? Hablándole con mi hemisferio derecho, emoción con emoción. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Amor, esto es. A ver, en el caso de, de mi hijo, ¿no? El chiquito que no quiere ir a la escuela después de ha habido en pandemia muchos cambios eh, de pronto iba a la escuela, de pronto no iba de pronto la escuela era en mi casa, allá abajo tenía una escuelita burbuja en donde ya me voy a la escuela, bajaba escaleras y estaba en su escuela ¿no? y ha habido muchísimos cambios no ha tenido una escolarización estable después vino las, vinieron las vacaciones que fue un periodo muy largo de no ir a la escuela y el día que regresaba, por supuesto no era quererme molestar, no era es estarle moviendo a su estabilidad ¿no? cuando estamos hablando de un niño que ha venido eh, pero ahora la burbuja pero ahora ya no pero vas dos días a la escuela se cierra el salón por un caso de COVID regresate a tu casa o sea es un tema de estabilidad más allá de un tema de berrinche quiero o no quiero uh -huh. ese es un límite que yo no puedo quitar de que tiene que ir a la escuela tiene que ir a la escuela yo no lo voy a dejar de a llevar a la escuela aunque le esté costando le voy a dar recursos para enfrentar esa situación que le está costando. Entonces, lo primero que hago es eso, hacerlo sentir sentido. Cuando yo conecto hemisferio derecho con hemisferio derecho o sistema límbico con sistema límbico y le digo, lo único que hago, no resuelvo, no doy razones, lo único que hago es hacer como un etiquetado emocional. ¿Por qué? Porque yo traduzco la experiencia que está en el cuerpo a pensamiento, es decir, la llevo de, del sistema límbico al córtex prefrontal, que es donde pensamos racionalmente, cuando yo la pongo en palabras. Es como si la subiera al, al metro y zoom Siguiente parada.
1: Porque... En palabras, sintiéndolo. No es así como que, bueno, si te sientes triste, bueno, igual... o frustr... bueno, Con miedo vamos a la escuela. Sino no. que lo vas sintiendo, lo vas regulando con tu sentir también.
0: Tú etiquetas la emoción y la validas. Amor, no quieres ir a la escuela, no tienes ganas. Claro, hemos estado aquí muchísimos días y está bien padre estar en casa. Mm. Es lo único que dices, o sea, es... Le estás diciendo, esto que te está pasando, ¿qué crees? Se llama no tener ganas, no querer, estar asustado, tener miedo, estar enojado, frustrado, lo, el que, lo que corresponda. ¿Y qué crees? Se vale. Porque ahí es donde conecto, donde genero empatía, donde me vinculo, donde puedo poner después un límite. Porque primero le di existencia a mi hijo. Le dije, te reconozco, tú existes, te sientes así, te veo.
1: Lo validaste. que lo
0: sientas así. Se vale sentirse así. Y sin embargo hay que hacer esto, ¿no? En ese momento en particular, ¿qué pasa? Cuando están chiquitos y hay una resistencia física tan grande, o sea, él estaba literal prensado de la pata de un como carrito de donde pones de que vasos y así. Entonces, literal prensado. En ese momento yo no iba a poder hablar racionalmente con él. Ajá. O problema que pasa muchísimo, hay una otro que se llama Ana Serrano que dice, la, la prisa mata la ternura. Y sí, es cierto, ¿no? Porque, ¿qué crees? Tenía que irme ya, porque tenía que llevarlo a la escuela, regresar por los otros dos y llevarlos a su escuela. Entonces, toda la logística y la prisa mata no te la terminamos. ¿Qué pasa? Lo cargué. Mi amor, sí te vamos a vas al coche porque sí tenemos que ir a la escuela. Yo sé que no quieres ir, pero nos vamos a subir al coche. Y sí, en ese momento, dices, pero no lo estoy respetando porque estoy en contra de lo que su cuerpo me dice, que es, quiero prensarme de la pata de un carrito que está en la cena, ¿no? Uh -huh. En, pero cuando están tan chiquitos y no tienen todavía tan desarrollada esta parte del córtex prefrontal y no, puede, no tienen todavía construidos tantos puentes entre el sistema límbico y el córtex prefrontal, que es lo que nos permite modular las emociones, son estos puentes, estas conexiones que Daniel sigue le llama integrar el cerebro, conectar las dos partes del cerebro, lo racional y lo emocional. Y entonces, en este momento, que hice? Lo subí al coche, venía llore y llore, que no quieres que los peguen, es que no sé qué. Y en un inicio yo decía algunas cosas. Sí, mi amor, entiendo que no quieres. Y lo sentía muy alterado. Entonces dije, no, ahorita es silencio. Aquí estábamos los dos en el coche. Iba yo manejando. Cuando vi que bajó el tono emocional, que era cuando ya me estacioné en la fila para su escuela, entonces me pasé atrás. Le di un abrazo y le dije, han sido muchos cambios estos años. No está padre regresar a la escuela después de haber estado tantos días en tu casa. Otra vez la pregunta. Yo creía que el tema era justo el cambio de rutina. Lo que le estaba costando era la contención de su figura, que fue toda la pandemia en, en la casa, su maestra que venía en la pandemia a darle clases de salida a sus amiguitos.
1: ¿Cómo supiste eso? ¿Qué, ¿Cómo le preguntas? Porque,
0: porque justamente le dije, ¿cómo ves que saliendo a la escuela hacemos algo padre, como alguna alternativa que le ayudara a, en la fantasía, qué es lo que que es una estrategia muy buena para autorregularse, es darles un satisfactor en la fantasía, eso hace que se libere un poquito de estos neurotransmisores que, que libera el satisfactor real, eso ayuda a la, a la autorregulación presente, porque es como recordar, vol es volver a
1: vivir, es eso. ajá.
0: Y entonces baja esta parte, y, y entonces eh, puedes lidiar con eso, y vi que no, en cero le motivó, y dije, ok, ¿qué otra cosa podría hacer? Literal explore escenarios, y le dije a ti te gustaría más estar eh, en, en tu escuelita en casa con Miss Monchu, ¿verdad? Sí, es que yo quiero estar con Miss Monchu porque esta escuela te en el recreo no sé qué, y en el recreo allá mis Monchu nos decía tal, y aquí hacemos esto, y allá hacíamos ah, tal. Ok, le dije sí, mi amor, Miss Monchu estuvo contigo mucho tiempo y te hacía sentir muy seguro. ¿Cómo ves que saliendo de la escuela le hablamos para ver si la podemos ver un día de estos o para platicar con ella nada más? Y eso fue lo que la, lo tranquilizó. O sea, uh -huh. el pensar que podía volver a retocar, re, volver a tocar o retomar esta relación con esta persona que le estaba significando seguridad, ¿no? Y en la fantasía llegó ese satisfactor. Entró, no rayado, feliz, ni hip hop, ni hip hop, no sé cómo se diga. Ni no, brincoteando. No, entró pues, un poco molesto, pero sin llorar, se bajó del coche con su propia voluntad, se colgó su mochila, se colgó su lonchera y caminó a su salón. Uh -huh. ah, Esto ya es autorregulación. Pero él no se pudo, antes no se estaba pudiendo autorregular solo. Tuve que intervenir un poco sin resolverle. Porque el tema es, si les resuelves, tampoco les permites tener sus herramientas de autorregulación. Les tenemos que dar espacio para permitirles encontrar cómo calmarse, Ojo, uh -huh. es tan malo no darles frustraciones como darles un exceso de frustración. Ahí, ahí está lo artesanal. Por eso a veces es, ok, el límite es si sí vas a ir a la escuela. O sea, no, no, no se cuestiona, es firme y no se mueve. El tamaño de la frustración sí lo podemos reducir. Es Si sí vas a ir a la escuela y esta va a ser tu única escuela y no tendrás contacto nunca más con lo que era antes, ¿no? O si sí vas a ir a la escuela, pero ¿qué crees? Me doy cuenta que te está haciendo falta... El, ese lugar que era tu lugar escolar donde te sentías seguro antes entonces vamos a contactar con eso en la tarde hablamos con Monchu y eso le dio la sensación de reducir la cantidad de frustración de manera tal que la dosis era más manejable y la pudo digerir y, la, y sí se pudo hacer cargo.
1: Y sí si se la cumples, porque si no, eso Ajá. también era un conflicto. O social sea, si le hablaron a mis sí. bonitos, o lo totalmente. que
0: sea totalmente. Ajá. Y resulta que aparte a mis le va a venir a dar, ayudar al grande con la ortografía. Entonces también fue eso. O sea, fue como, ¿qué crees? ¿Vas a seguir viendo a Monchu? Porque va a venir los jueves a enseñarle a Javi a mejorar su ortografía y tal, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que los berrinches tenemos que verlos como oportunidades para generar estos aprendizajes. Uno. Dos. Saber que sí llevan tiempo y que sí nos detienen nuestras actividades. Esa es la realidad. Sí, a veces es, estaba trabajando y lo tengo que dejar. Tres. La idea en un berrinche es llegar antes. Cuando tú empiezas a ver los signos. Todos sabemos conocemos a nuestros hijos. Normalmente no son novedades lo que los pone al límite. Normalmente es Siempre bañarse o cambiar de actividad o cuando les apagamos la tele o si les decimos que no pueden algo o siempre es como ciertas cosas o la, la brochada del cinturón en el coche. Entonces, poder prever esas situaciones y poder decir desde antes, por ejemplo, nos vamos a subir al coche, Maite. Fíjate que yo sé, Maite, que a ti te choca el cinturón y sí es cierto, a mí tampoco me gusta, no es cómodo. Pero tú sabes que es por tu seguridad, ¿sale? Lo que sí podemos hacer es Siempre dar elecciones ayuda. Te abrochas tú otra trabucho yo. Tú puedes escoger la canción que vamos a escuchar. ¿Te quieres llevar un juguete en el coche para que estés un poco más cómoda? Este, no, o alternativas que permitan otra vez reducir la frustración. No la quitamos. Sí va a estar. Uh -huh. Pero podemos hacerla un poquito más eh, como fácil de digerir o de manejar para ellos. Ahora, ¿qué pasa eh, cuando... Bueno, y la expectativa es... Que los berrinches a lo largo de un tiempo, estar haciendo las cosas de esta manera, se reduzcan en intensidad eh, y se reduzcan en frecuencia. Mucho darles lenguaje emocional para sustituir la necesidad de descargar físicamente por una descarga verbal. No me gusta, no quiero, eres la peor del mundo. Típico que te digan eso, ¿no? Uh -huh. este, eso es mucho más adaptativo que aventarse al piso, romper cosas, ¿no? Escupir, aventar la comida... Que, pero es, algo, es una etapa por la cual los niños sí tienen que pasar. O sea, no, no las podemos brincar, pero sí les podemos dar recursos para que, digamos, que logren los aprendizajes más rápidamente, se sientan seguros al enfrentar esas situaciones, se sientan contenidos y acompañados. Eso uh -huh. mm. es lo que podemos hacer. Ahora sí, si ya son más grandes y si lo siguen haciendo, ahí está más complejo y más fácil a la vez. Más fácil en el sentido que podemos en momentos que no son berrinche, tener conversaciones en donde les ayudemos a desear, a verlo, ver con claridad lo que está pasando, desear un cambio de, de comportamiento, porque los berrinches les generan a los niños muchísima ansiedad y angustia. Sienten que no tienen ningún control sobre ellos mismos y que de pronto se salen como del trance del berrinche y ya, ya, ya vieron que ya mordieron al hermanito, que rompieron el juguete y dicen, ¿qué hice? Y les da pánico lo que pueden llegar a hacer. Ni vergüenza, ay sí. Ni vergüenza y culpa y... Todo, sí, ajá. Todo, entonces cuando ellos se dan, son conscientes y lo desean, también podemos platicar con las más grandes estrategias. Oye, a ver, ¿qué crees que te puede ayudar a relajarte en esos momentos? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Por qué no intentamos esto? Y entonces es tardan más tiempo, pero tienes esa ventaja o, ese, o esa posibilidad, ¿no? De, de conectar en la parte racional e intentar buscar soluciones en eh, conjunto.
1: Uh -huh. Buenísimo. Paula, pues padrísimo. Gracias por compartirnos un poco de cómo manejar los berrinches. Te podemos encontrar en Instagram.
0: En Instagram como mamá.com.ciencia, mamá conciencia. Mamá con
1: Exacto. Y los invito a compartir esta entrevista si creen que le puede servir a alguien más y ya seguramente estaremos haciendo más cosas. Está increíble todo lo que estás haciendo, Paula, y gracias. Gracias, gracias, gracias. a
0: ti por el espacio y por darle toda esta información hasta a las personas que te escuchan.
1: Uh -huh, claro. Gracias a ti.